0: Deus colocou algo que está queimando no meu coração. E o tema dessa palavra de hoje é, não deixe passar. Diga assim bem forte para quem está do seu lado, direito e esquerdo, não deixe passar. Agora liga, vira para o outro lado e fala para esse irmão, para essa irmã, não deixe passar. Agora diga para você mesmo, eu não vou deixar passar. E eu quero pensar com você aqui sobre algumas coisas interessantes que nós não podemos deixar passar. Preste atenção. Eu quero pensar com você aqui que muitas vezes você deixou passar algumas coisas e perdeu o time. Você perdeu o tempo. Você perdeu a oportunidade. A oportunidade, por exemplo, de um grande negócio, de uma grande viagem, falar nisso, o ano que vem nós estamos com duas caravanas separadas aqui da IMR, nós estamos indo para os Estados Unidos... Aí você fala apóstolo, mas o dólar a cinco reais a quase seis reais, isso é uma blasfêmia no mundo de hoje. Olha só, um absurdo, uma fortuna. Mas veja, no meio da pandemia, o ano passado o pastor Felipe da Costa, que é um cara muito antenado nas redes sociais, ligado nas viagens para ter pela sua formação, ele é muito usado por Deus nessa área. O pastor Felipe soltou um WhatsApp para uma galera da igreja, um monte de gente. Olha, abriu uma promoção de uma passagem para os Estados Unidos com avião, com passagem paga, com hotel pago, pelo valor de mil reais. E o detalhe, Pai Souza, parcelado em 10 Duas pizzas que você não come no mês, você pagaria essa viagem, sim ou não? Sim. Aí, lógico, ele soltou essa, essa notícia, uma galera comprou, inclusive eu, minha esposa, meu filho, e uma galera comprou, uma turma comprou com o Alex, outra turma comprou com o Felipe, bom, em, pouquíssimas, em pouquíssimos minutos, encerrou aquela campanha, aquela promoção, acabou. Aí quem comprou, comprou, quem não comprou, ficou para trás quem não agarrou aquela oportunidade, deixou passar, ele perdeu a oportunidade, por isso que tem coisas, oportunidades, que você não pode deixar passar, a oportunidade de você crescer, de você conquistar, de um bom negócio, de uma boa relação, de uma boa amizade, quantas coisas você hoje pode pensar, e o Espírito Santo vai te levar a pensar, em muitas coisas que você deixou passar, e que você não poderia ter deixado passar, você talvez estaria hoje com um carro melhor, uma casa melhor, uma família melhor você estaria talvez com um emprego melhor, uma promoção maior, porque você deixou passar, então quantas coisas você deixou passar, a oportunidade de fazer o bem para alguém de se compadecer com alguém, oportunidades que surgiram na sua caminhada financeira ministerial, como família quantas coisas você deixou de pegar, passou Passou e você não agarrou, passou e você ficou para trás, talvez hoje você possa olhar e pensar assim, talvez hoje você não tenha um bom relacionamento com algumas pessoas, porque você não perdeu, aliás, você perdeu a oportunidade de perdoar uma pessoa. De estender a mão e amar uma pessoa, de ter compaixão com uma pessoa. Quantas coisas você pode estar sendo levado hoje a pensar que você estaria hoje em um outro nível de relacionamento, numa outra vida, se você não deixasse passar algumas oportunidades. Por isso Deus me trouxe essa palavra, e eu quero ler com você aqui então. Um texto que vai ser a base disso tudo. Existe um homem chamado Abrão. Existe o seu filho Isaac, que é o filho da promessa. E existe agora o neto dele, que é uma outra geração, que é Jacó. Presta atenção. O que é que vai surtir de efeito na vida de um homem que viu, que ouviu falar de alguém que tomou uma posição que não deixou passar a oportunidade? E aqui eu vou como que pegar a palavra do pastor Leandro, que está aqui conosco hoje, da pastora Luciana, que está conosco, a sua filhona, que estão conosco aqui. Que alegria ver vocês. E os filhos, um abraço bem grande. Veja, quando nós vamos para o encontro com Deus, é uma dessas palavras que nós ministramos, que será o encontro com Deus de homens muito em breve, em novembro. Mas eu quero que você entenda... O que mudou na história de um homem chamado Jacó? Por que é que mudou a história dele? O que fez a diferença na história dele? Então, Gênesis capítulo de número 32, de 22 a 30. Palavra de Deus que traz princípios para mim e para você. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, e transpôs o Val de Jaboque, tomou-os e fez los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele o um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás, Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste, tornou Jacó. Dize, rogo-te como te chamas. Perguntou ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali, diga, ele foi abençoado. E diz aqui o último versículo, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Você pode aplaudir ao Senhor, meu Deus, que texto lindo, que texto rico, eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque isso vai competir ao encontro com Deus, mas eu quero aqui chegar, o que mudou a história desse homem chamado Jacó, que era alguém que trapassava as pessoas, alguém que era enganador, o seu nome Jacó é enganador. Um homem que já nasceu com um problema, uma criança que nasceu com um problema, já vivendo este nome, ele vai ter alguns desentendimentos com o seu irmão Esaú, e na trajetória de um conserto com Esaú, ele tem uma experiência. Deus sempre nos dá a oportunidade de viver experiências novas. Preste atenção. Deus está aqui falando com um homem que é um enganador, um homem que é trapaceiro, preste atenção. Este homem aqui, Deus conhecia detalhadamente a vida deste homem, mas Deus sempre é o Deus de oportunidades. Deus sempre olha para mim e para você, nos dá uma chance de mudança, preste bem atenção nisto, Deus está sempre olhando para mim e para você com um olhar de compaixão, estendendo a mão, não importa como você esteja hoje, não importa como você esteja no passado, como você já foi no passado, o que importa é que hoje, nesse domingo, é o dia da sua oportunidade. Viver experiências novas. Todos nós amamos viver experiências novas. Mas aqui Jacó nos ensina algo tremendo. Essa história, esse texto nos fala de uma luta. Aquele que é enganador. Quando toda a sua família passa pelo vale de Jabó aqui. E todos os seus pertences, ele fica só. Existem momentos na minha vida e na sua vida que nós precisamos ficar só. Sabe aquele momento de você viajar sozinho de carro, para você ter uma reflexão? Sabe aquele momento de você olhar no espelho e ficar olhando para você e pensando assim, que vida é essa que eu estou levando? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo com a minha saúde? O que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Sabe aquele momento que a gente tem que fazer uma introspecção? Todos nós precisamos ter um momento desse na nossa nossa vida E não só um, mas em muitos momentos da nossa história, nós precisamos ter um momento de estar sozinhos. Presta atenção. Muitas vezes eu viajo para visitar as nossas igrejas, e graças a Deus eu sou cercado de muitas pessoas boas, de muitos discípulos bons, que quando sabem que eu vou viajar de carro, principalmente que eu amo pegar estrada eu amo andar na estrada, então eu gosto de estar muitas vezes sozinho, eu gosto de estar com o discípulo, eu gosto de estar com o pastor amado, com o irmão querido, eu amo, mas em muitos momentos eu prefiro ficar sozinho, pegar uma estrada de três horas, e eu estar ali colocando um CD do Davi Maia, que eu amo tanto, e aí com aqueles saques maravilhosos, sentir a glória de Deus entrando naquele carro, e eu ali três horas, quatro horas recebendo de Deus, e o meu momento sozinho com Deus, de reflexão, de eu entender e ouvir a voz de Deus, Todos nós precisamos ter esse momento como Jacó teve. E nesse momento sozinho, presta atenção, Jacó tem um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, porque a Bíblia diz, eu não vou entrar nessa questão teológica, porque isso não vai acrescentar nada, mas aqui algumas versões dizem que era um homem, algumas versões dizem que era um anjo, mas aqui diz que ele foi abençoado por Deus presta atenção, e eu vou me apegar nessa versão que na, nos teólogos biblistas que falam que foi Deus, que ele teve uma luta com Deus, e ele lutou a noite inteira com Deus... Por que é que ele lutou a noite inteira por, com Deus? Porque ele chegou à conclusão que ele precisava de mudança. Ele chegou à conclusão que sozinho ele não conseguia. A vida dele não era uma vida verdadeira, não era uma vida transparente. Então o que ele faz? Ele corre para Deus. Quando Deus aparece diante dele, ele corre para Deus e ele agarra com Deus. Ele se envolve com Deus numa luta tremenda, porque Deus queria ir embora e ele queria segurar Deus porque ele disse, eu não vou te largar enquanto eu não for abençoado ele precisava receber uma bênção, me ouça nessa noite, eu quero ser a boca profética de Deus, a você que está aqui a você que está em casa, me ouvindo e me assistindo, ah meu irmão até minha imagem congelou ali, santo de Israel deixa eu ser a boca profética de Deus na sua vida Todos nós precisamos de uma experiência nova de transformação. Todos nós, sem exceção. Alguns mais, alguns menos. Nós precisamos rever os valores da nossa vida. O que você está fazendo com a sua vida? Como você está cuidando do seu corpo? Como você está cuidando da sua família? Como você está cuidando das suas finanças? Dos seus sonhos? Como é que você está lidando com isto? Já que ele percebeu ele descobriu algo grandioso eu não posso continuar mais na vida que eu estou, eu preciso de uma bênção de Deus eu estou falando aqui de uma transformação de vida, e ele lutou, ele não deixou passar a oportunidade que ele teve, ele passou o caminho inteiro e nada aconteceu, a sua família passou o Val de Jaboque e nada aconteceu, mas quando ele fica só, ali vem uma grande experiência com Deus. Preste bem atenção. Aquele homem viveu uma experiência que iria marcar o resto da sua vida. Ele agarrou a palavra correta é essa, não apenas deixou passar, ele não deixou passar, não, ele entendeu que ali seria a sua grande oportunidade de mudança, de uma virada de chave, a sua vida não era boa sem a bênção de Deus, ele sabia que tudo que ele estava vivendo, precisaria ter a bênção de Deus, o que que ele faz? Ele corre para Deus, ele agarra Deus, ele luta com Deus, ele não vai deixar Deus ir embora enquanto não for abençoado, e no final, no amanhecer, ele lutou a noite toda, você imagina o esforço, imagina a impulsividade, imagina a dedicação, meu irmão, quase sem forças para lutar, quase sem forças para vencer, mas ele se agarrou na sua bênção, se agarrou na sua promessa, se agarrou em Deus, o que que ele faz? Até quando amanheceu, e aí vem a bênção que ele precisava diga bem forte assim eu não vou deixar passar as minhas oportunidades de ser abençoado olha que interessante ali antes que Deus se ausentasse daquele momento Deus olha para Jacó e o abençoa e diz o que você lutaste, olha só, por que você lutaste como um príncipe? Guarda essa palavra, só essa palavra dá uma mensagem de mais de uma hora. O que é lutar como um príncipe? Por que lutaste como um príncipe? O seu nome não será mais enganador, mas será Israel. Ah, meu irmão, olha a mudança, a mudança não só de nome, mas a mudança de caráter, a mudança de atitude. Aquele homem ali foi ferido na coxa, ele andava perfeitamente no caminho errado, enganador, trapaceiro, fazendo coisas erradas. Ele andava saltitante pelo caminho, mas quando ele tem encontro com Deus, ele é tocado por Deus, ele, vai, ele levaria o resto. Da sua vida, um sinal na sua coxa, porque agora, meu irmão, ele andaria agora com o nome de Israel, levando a marca na sua coxa, na sua perna, mancando, porque agora ele não é mais Jacó, mas é Israel. Você pode aplaudir ao Senhor, não mais Jacó, mas Israel. Israel é príncipe de Deus, eu vou dizer para as mulheres, princesas de Deus. Jacó, ele agarrou a oportunidade, ele não deixou passar oportunidade, não, eu preciso de uma nova experiência, eu preciso de conserto, eu preciso de uma nova aliança, e se a minha bênção está aqui em Deus, eu vou me agarrar com Deus, presta atenção, Jacó está dando uma direção para mim e para você, não é lá fora que está a bênção, não é em lugar nenhum que está a tua bênção, a tua bênção está no Deus vivo e verdadeiro, aquele que morreu, que ressuscitou, aquele que vivo está, aquele que está à direita do Pai, intercedendo por mim, por você, e dizendo, eu te abençoo, meu irmão, eu abençoo a igreja metodista renovada, eu abençoo o meu povo, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós nos curvamos, é esse Deus que eu me agarro, quando eu tenho uma necessidade física, é nesse Deus que eu me agarro, quando eu tenho um problema financeiro, é nesse Deus que eu me agarro, quando eu tenho um problema no meu casamento, nos meus filhos, na minha família, eu me agarro, eu não deixo passar essa bênção, eu não vou largar do meu Deus de forma alguma, eu não vou deixar passar a minha bênção, você pode aplaudir ao Senhor, Milhares de pessoas deixaram Deus nessa pandemia, você sabia? Milhares de pessoas, de todas as igrejas e ministérios, por onde quer que eu ande. Nesse encontro lá em Brasília, eu estive com apóstolos, bispos de vários lugares do Brasil, e a palavra deles é a mesma, a linguagem é a mesma, muitas pessoas... É, saíram e ficaram online e não voltaram mais no presencial, não estou criticando quem está online me, me assistindo porque talvez você tenha uma dificuldade, mas tem pessoas que ficaram online e depois desistiram do online não ficaram nem presencial e nem online Simplesmente saíram da fé, deixaram a oportunidade de passar, não aguentaram esse distanciamento, não aguentaram essa, esse culto online, a cela online, simplesmente se afastaram de Deus. E eu digo para você, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você não deixou passar a tua bênção você está aqui, você está na sua casa, porque você não deixou passar a bênção, ah, meu irmão, pode cair mil do seu lado, dez mil à tua direita, você não será atingido, e você aguentou firme, você tem aguentado firme, porque você entendeu que o princípio da fé se chama Deus, o fim da fé se chama Deus, a essência da fé é Deus, e você tem que se agarrar com Deus, porque é na hora mais difícil da sua vida, ah, que você já tenha passado o que vai resolver a sua história, o que vai mudar o final da sua história, meu irmão, não é a economia do Brasil, não é o que vem de Brasília, de lugar nenhum, o que vai mudar a sua vida, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por que é que agora Jacó tem uma atitude dessa? E eu vou lá agora para Gênesis 12, de 1 a 4. Gênesis 12, 1 a 4, eu estou começando agora de trás para frente para você entender essa palavra. Gênesis 12, de 1 a 4, diz assim, ora, disse o Senhor Abrão, sai da tua terra. Olha o que Deus vai falar para um homem rico, um homem próspero, um homem possuidor de uma fortuna, um homem com a sua vida sossegada. Talvez querendo já se aposentar, porque ele tinha tudo para se aposentar e não viver nenhuma experiência nova. Acabou, já fiz o que eu tinha que fazer, já conquistei o que tinha que conquistar. Olha o que Deus está falando para ele. Sai da tua terra e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei. Engrandecerei o nome uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra partiu pois Abrão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele tinha Abraão cento, aliás setenta e cinco anos quando saiu de Arã diga assim o meu Deus, é o Deus de novas experiências, não importa a idade que você tenha, uma vez fiz uma reunião aqui na igreja, e tinha muitos líderes, e tinha uma pessoa de bastante idade, se eu não me engano, setenta, muita idade, né? novo, 70 e poucos anos, e essa pessoa disse assim, aposto, aqui na metodista renovada, até quando trabalha um líder? Até quando trabalha um pastor? Eu disse, meu irmão, até Jesus voltar, por quê? Isso porque eu estou vindo de um ministério que com 70 anos eu sou afastado. Meu irmão, com 70 anos você está com uma experiência tremenda, uma vivência tremenda. Agora que é a hora de você produzir frutos maduros, com pés firmes na terra, agora e, vou, e, vou, e fazer isso? É, fazer isso. Muitas igrejas chegam com 70 anos, meu irmão, e, e tira o cara de frente. Eu disse para o Senhor, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu quero servir ao Senhor. Um homem com 75 anos, com a vida feita, realizada, não precisava nada de ninguém, não dependia de nada de ninguém. Com a sua situação financeira resolvida, com a sua família resolvida, este homem é chamado para ter uma atitude. preste atenção. Este homem recebe um chamado, sai a tua terra e é da tua parentela. Nós sabemos, agora, olhando a história bíblica, que ele saiu e foi para Ur dos Caldeus. Mas Abraão não sabia. Ele teve que ter a coragem de não deixar passar a oportunidade de ser abençoado por Deus. Ele simplesmente obedece, ele recebe uma palavra, uma profecia de Deus, uma promessa de Deus, e a Bíblia diz que ele foi curto e grosso, aqui diz no versículo, partiu pois Abraão, amém? Partiu pois igreja, partiu pois cela, partiu McDonald's, partiu pizzaria, partiu restaurante, Abraão partiu. Ele partiu sem saber para onde ia, mas ele estava obediente à voz de Deus, porque ele não queria deixar passar a oportunidade de ser abençoado. Veja, esse é o nosso pai da fé. Quando você for comigo em outubro do ano que vem, lá para Israel, você vai ver o que se falam de Abraão. Por que é que Deus mudou o nome dele de Abrão Abraão para Abraão? Porque ele é o pai da fé, porque Deus fez uma nação chamada Israel a partir de um homem que toma uma decisão, um homem que não deixa passar a oportunidade, um homem que enxergou a oportunidade de ele ser usado por Deus. Este homem sai com uma promessa e ele parte sem rumo, sem destino, porque ele confia em Deus quem confia em Deus, meu irmão, não fica questionando, será, aonde, por quê, quanto vai custar, não, eu vou partir, e ponto final, se o meu Deus disse, eu vou obedecer, e ponto final, eu não tenho que questionar a Deus, então Abraão, que se torna Abraão, ele vai ser agora o avô de Jacó, e os três são mencionados em todo o antigo testamento o Deus de Abraão o Deus de Jacó e o Deus, aliás o Deus de Isaac e o Deus de Jacó e quando fala Jacó eu tenho que me lembrar que é um homem que está mancando é um homem que foi ferido na coxa porque ele leva consigo um sinal é um sinal da transformação ele leva consigo um sinal de uma mudança de vida ele leva consigo um sinal que ele não deixou passar a oportunidade, custou uma perna manca, custou uma coxa ferida, por quê? Porque ele disse, eu não vou deixar passar a oportunidade de ser abençoado, preste atenção, ele é neto de Abraão, então veja, de geração em geração, quando você olha, a história geracional, você vai perceber que quando você está aqui, você é um canal de bênção, não só para você, você está sendo abençoado, não só para você, mas para todas as gerações que virão. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Pensa nas suas gerações. Pensa nos seus filhos. Pensa nos seus netos. Se você não tem filhos, pensa neles, porque ainda você os terá. Pensa nos seus netos... Porque você não tem, você os terá... Pensa nas gerações futuras quando você é posicionado com Deus, quando você tem uma posição de não deixar passar a oportunidade, não somente você é abençoado, porque aqui está o um neto que viveu uma experiência ruim no começo, mas Deus mudou a história dele, porque ele tem na sua veia o DNA do seu avô, o DNA do seu pai, então ele vai ser uma grande bênção agora, depois dessa experiência, porque o seu pai, o seu pai viveu essa experiência o seu avô viveu essa experiência, então, de geração em geração, acontece a bênção sobre a sua vida. Talvez você nem vá ver os seus netos. Talvez você não verá os seus bisnetos meu irmão, mas creia pela fé, a tua geração estará aqui nesse lugar, louvando exaltando ao Senhor, aqui é lugar da geração, enxerga os seus netos, bisnetos indo lá para o Vale dos Bananciais enxerga os seus netos, bisnetos indo para a Serra da Cantareira enxerga a sua futura geração, pregando o Evangelho, saindo para missões, sendo líderes dessa igreja, enxerga e profetiza que não somente você você, mas toda a sua geração será abençoada por uma atitude sua eu quero terminar essa palavra com um texto que traz muita tristeza no coração Lucas capítulo 18 de 18 a 23 é um exemplo de um homem que não agarrou a sua oportunidade, ele deixou passar a oportunidade Certo homem de posição perguntou-lhe, ah, perguntou a Jesus: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Respondeu-lhe Jesus: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, replicou ele. Tudo isto tenho feito e tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo, preste bem atenção, aqui está um exemplo triste, de alguém que não agarrou a oportunidade de ser abençoado, Aqui está o exemplo de um homem riquíssimo. O que, que eu preciso ser salvo? Que experiência eu preciso ter? Que mudança eu preciso ter? Jesus olhou e enxergou dentro dele o valor absoluto pela riqueza. O domínio pela riqueza. Estava preso pela riqueza. O Deus dele era o Deus mamon. Então aquele homem ouviu Jesus atentamente Jesus disse, olha, se você pratica os dez mandamentos ok, beleza, tudo certo, só que falta uma coisa para você, jovem, você vai e vende tudo o que você tem, distribui aos pobres, e aí você terá o tesouro no céu, aquele moço parou, pensou, ele está sendo convidado a uma experiência nova, a se desapegar das coisas materiais, a trocar o Deus mamão pelo Deus verdadeiro, Aquele moço parou, pensou, certamente ele fez os cálculos rapidamente, e ele pensou, tudo que eu fiz de esforço, tudo que eu trabalhei a vida toda, agora eu vou vender para os pobres. E ele simplesmente não agarrou oportunidade. Ele deixou passar a oportunidade. Ele saiu e foi embora, e deixou passar a oportunidade de uma mudança de vida. Eu acredito, sinceramente que Jesus estava colocando diante dele um teste. Jesus estava dizendo para ele, olha, se você fizer isso, você terá um tesouro no céu. Eu acredito que Jesus seria tão honesto, tão sincero, que se aquele moço dissesse, Jesus, eu vou fazer isso. Eu tenho certeza que Jesus diria, então, pela tua atitude pela tua decisão, pela tua tomada de posição, então, não precisa fazer isto, porque eu vi que o seu coração é bom, eu vi que o seu coração não está na riqueza, então não precisa vender nada, distribuir nada aos pobres, você já terá o um tesouro no céu. Mas aquele homem preferiu baixar a cabeça e sair silenciosamente e perdeu a oportunidade. Deixou passar a oportunidade de ser abençoado. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. E o meu desafio para você nesta noite é que você não deixe passar as oportunidades. Oportunidades de perdoar. Oportunidades de amar. Oportunidades de semear na vida de alguém. Oportunidades de Consolar alguém. Oportunidades de você ser um instrumento nas mãos de Deus. Oportunidades para você transicionar da experiência velha, da vida velha, para a vida nova. Deus quer que você melhore. Deus quer que você progrida. Deus quer que você cresça. Deus quer te dar muitas bênçãos. Mas o caminho é. Não deixe passar a oportunidade. Eu não sei o que está no seu coração. Eu não sei o que é que precisa ser mudado na sua história. Mas uma coisa eu sei. Assim como Jacó. E eu quero me agarrar nessa palavra final. Jacó. Agarrou em Deus, ele lutou com Deus e ele disse: Eu não vou deixar de passar essa oportunidade. Assim como Jacó agarrou e lutou com Deus, ele gastou as suas forças, as suas energias, diferente daquele jovem rico diferente de muita gente ele disse, se o caminho é ser abençoado se o caminho é andar debaixo da tua bênção então eu não vou te largar enquanto eu não receber a tua bênção preste atenção, aqui fala de uma determinação, de pessoas corajosas que tomaram uma posição e a bênção chegou na vida dele, como o seu pai como seu avô foram abençoados, chegou na vida dele a bênção. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, em nome de Jesus. E de olhos fechados, eu quero te convidar a, a nesse momento, estar só. Não olhe para a direita nem para a esquerda, feche seus olhos, esteja só. Com Deus, como Jacó estava sozinho com Deus. Faça uma introspecção nesta noite. Faça uma reflexão. Quais são os valores que você precisa mudar? Quais são as áreas da sua vida que precisam ser mudadas? Quais são as experiências novas que você precisa viver? Talvez você esteja vivendo de experiências antigas do passado. Deus quer te dar experiências novas hoje. Deus quer te trazer coisas novas. Uma mudança de vida. Estamos quase no final do mês de setembro. Como é que você viveu esse mês com a sua família, no seu trabalho, com as suas finanças? Como é que você lidou com tudo isso? Como é que você tem lidado com tudo isso? Será que você tem se agarrado em Deus? Será que você é, não tem deixado passar as oportunidades de ser abençoado? abençoada, nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer em alto e bom som, não deixe passar as oportunidades de você ser abençoado, não deixe passar as oportunidades de você se agarrar com Deus e dizer eu não largo meu Deus por nada enquanto eu não for abençoado, eu vou ah, gastar todas as minhas forças e energias para estar com meu Deus, mas dele eu não vou largar nunca nunca, porque eu quero ser abençoado eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite mas se existe alguma área da sua vida que precisa de uma mudança se existe alguma área da sua vida que precisa de uma transformação é só você que sabe é só você e Deus eu quero te convidar a sair do seu lugar. E aqui nesse altar, você lutar com Deus. Aqui nesse altar, você lutar com Deus e dizer, Deus, eu não vou sair desse lugar antes que o Senhor me abençoe. Eu quero mudar o meu nome de Jacó para Israel. Eu quero sair daqui debaixo da tua bênção. Na minha casa, na minha saúde, nas minhas finanças. No meu relacionamento contigo. Eu quero a tua bênção. Eu não sei como você entrou. Mas eu quero dizer. Você pode sair diferente do que você entrou. Pode sair do seu lugar. Vem aqui nesse altar. Eu quero orar com você. Não é vergonha nenhuma vir no altar. Preste bem atenção. É um sinal que você está tomando uma posição. Aqui no altar é lugar de posicionamento. É lugar daqueles que vão à frente. É lugar daqueles que estão decididos a uma mudança. Eu quero mudar. Eu preciso mudar. Eu vou mudar. Só você sabe aonde que precisa. Então aqui nesse altar, quando você está chegando. Diga para Deus. Diga para o Senhor. Quais são as áreas que você precisa mudar. Enfrente isso esta mensagem é um confronto, claro, objetivo, esta mensagem nos leva a pensar sobre nós mesmos, as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas nos leva a pensar sobre a grandiosidade do amor de Deus, um Deus compassivo, um Deus misericordioso, que está sempre disposto a nos abençoar, eu quero convidar os pastores para que possam apenas tocar nessas vidas aqui em nome de Jesus. Eu quero que os pastores me ajudem. Pastor Leandro, a Lu pode vir aqui nos ajudar também. Em nome de Jesus, pastor Alex, pastor Felipe, pastor Marcos, pastora Suzane que está aqui hoje. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus eu quero convidar você, se há alguém que precisa correr para esse altar eu quero que você corra para esse altar se alguém que precisa vir aqui para esse altar venha para esse altar não deixe passar essa oportunidade não deixe passar a oportunidade de você se agarrar com Deus e dizer eu preciso da tua bênção eu preciso do teu poder da tua graça eu preciso da manifestação de uma nova experiência contigo em nome de Jesus de Nazaré recebe agora, recebe aqui nesse altar Recebe uma oração especial, recebe, recebe, recebe. Viva agora algo novo, deixa Deus te tocar. Deixa Deus te tocar, deixa o Espírito Santo de Deus te tocar. Deixa Deus manifestar o poder sobre a sua vida. Abre o teu coração, rasga o teu coração. Aqui é lugar de posicionamento, aqui é lugar de mudança de vida, aqui é lugar de transformação, Deus conhece o teu coração, Deus sabe a sua sinceridade, Ele sabe o quanto você tem lutado com algumas situações, e Ele está dizendo, eu sou o Deus que quero te abençoar, eu sou o Deus que quero te abençoar, Deus quer te abençoar nessa noite, Deus quer abençoar o seu casamento, as suas finanças, a sua saúde. Deus quer abençoar o seu lar. Deus quer abençoar o seu ministério. Deus quer abençoar os seus sonhos. Em nome de Jesus de Nazaré, vai recebendo aqui nesse altar. Vai recebendo aqui é lugar de transformação. Em nome de Jesus de Nazaré, aqui é lugar de mudança de vida. Aqui é lugar de transformação. Ah, meu irmão, vai recebendo agora. Minha irmã, vai recebendo. Sinta Deus nesse lugar. Sinta Deus nesse lugar. Sinta Deus te dizendo. Eu estou aqui. Agarre a Deus agora. Não deixe passar essa oportunidade. Ah, meu irmão, viva algo novo nessa noite. Seja transformado, seja transformada, em nome de Jesus de Nazaré, santo, 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 bendito é o Senhor, exaltado é o Senhor, no céu e na terra, vem Senhor, nesta noite, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, Oh Deus, nós precisamos de Ti, Deus, nós precisamos de Ti, Deus, Traz mudanças reais e verdadeiras. Precisamos de ti. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda este homem. Ajuda esta mulher. Em nome de Jesus de Nazaré. Sopra Espírito Santo de Deus nesse lugar. Deus vai tocando como o Senhor tocaste em Jacó. Toca nesse homem, toca nessa mulher. Pai, nós precisamos de algo novo. Nós precisamos de uma experiência nova. Por isso vem, Senhor. Vem, Senhor. E sopra nesse lugar. Toca-nos de uma maneira única nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, santo, santo e bendito seja, nós vivemos aqui Senhor, uma palavra, e essa palavra nos impulsiona, a uma transformação, a uma mudança de vida, e nós sabemos que sem a tua bênção, sem a tua bênção, não seremos felizes, não alcançaremos a vitória, mas com a tua bênção, Senhor nós abençoaremos a muitos com a tua bênção nós venceremos as nossas fraquezas venceremos as nossas lutas e o teu nome será exaltado em nome de Jesus em nome de Jesus sopra Senhor neste lugar vai tocando Senhor em cada coração que aqui está em nome de Jesus vem Senhor Pai, eu, nós oramos aqui e selamos agora o clamor de cada um dos teus filhos. Eu creio, Senhor, eu creio que está acontecendo mudanças nesse altar Jacó para Israel. Jacó para Israel. Jacó para Israel, mudança de comportamento, mudança de vida, mudança de atitude, posicionamento derrama a tua bênção agora, sobre cada homem, cada mulher, cada família sobre a tua igreja e nós marcharemos de vitória em vitória, de glória em glória, porque o teu nome será exaltado, eu abençoo cada coração que aqui está, cada vida, em nome do Pai, do Filho no Espírito Santo de Deus Amém Aplauda bem forte ao Senhor Meu Deus, meu Deus